0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Svalder och mig Lisa Norrfall. Idag ska vi iväg på platsbesök igen. Ja, men precis. Vi ska
1: till Malmö och närmare bestämt stadsdelen Limhamn mm. där det byggs väldigt mycket just nu. Och vi har ju varit i
0: cementparken. Ja, precis. Och Det var faktiskt ett tips som vi fick in från en student. Som heter Eleonor som tyckte att det hade varit spännande om vi åkte dit och tittade och diskuterade kring gestaltningen av den här parken. Så att eh, ingen av oss hade ju varit där tidigare. Så det var ju ett, ett jättekul ett tips att få och ett jättebra platsbesök att göra. Så tack så mycket för tipset. Mm. Limhamn det nämnde vi ju då det ligger i Malmö. Men ska vi berätta lite bakgrund om Limhamn? Ja men precis. Så
1: man hör på namnet då, Limham, alltså
0: limestone,
1: kalksten, så är det här eh, gamla kalkrika marker eh, ganska nära kusten väster om Malmö kan man säga. Och eh, det är ju så att man har brutit kalk här under lång tid och det finns ju bland annat Limhamns kalkbrott mm. eh, som några kanske har hört om. Det är ju inte i bruk nu utan det är en väldigt spännande, vad säger man
0: naturreservat
1: va? Ja precis mm. ett sånt här postindustriellt naturreservat mm. för det är ju liksom ett, jätte, ett jättestort hål helt mm. enkelt i dagen för det har varit ett dagbrott ja yeah. Och eh, lite mer eh, centralt i Limhamn så fanns det ett stort eh, industriområde där Cementa alltså genomförde den här kalkstensbearbetningen. Mm. Och det är bland annat de här områdena nu som omvandlas till eh, bostadsområden.
0: Mm. Ja, men exakt. Så det mesta av själva cementfabriken har ju rivits nu. Det finns väl vissa fragment kvar, några silos och sådär som eventuellt kommer byggas upp som, som nya bostäder på, i, i samma form för att bevara en del av den här eh, kulturen. Och det, det finns ju vissa byggnader kvar eh, just nu då. Men eh, som du säger så är ju detta ett område som växer väldigt mycket nu har har gjort det de senaste åren där det har byggts upp massvis med blandad bebyggelse som också samsas med annan typ av byggnation historiskt sett.
1: Och Limhamn det är ju från början ett eh, litet eh, gammalt fiskeläge så det finns ju en del bebyggelse som är väldigt gammal och eh, det är ju lite som en liten stad i sig som har växt ihop med Malmö så där finns ett litet centrum och eh, en liten eh, Handelsgata och sådär och det är ju ett väldigt mysigt ställe där finns mycket restauranger och kaféer och sådär.
0: Mm. Och när vi var där på besök förra veckan så började vi ju med att bara gå runt lite grann. Vi gick för att köpa en kaffe och så innan vi gick in i parken och vi slogs ju båda två av att vi upplevde många av de här gatorna som väldigt gröna. Och att vi blev lite, lite förvånade på något sätt över att det var så, så väldigt uppväxt. Att många av träden såg otroligt välmående ut och det var ganska stora träd redan. Och många av dem såg ju ut som att de var rätt så nyplanterade. Men, men att de ändå verkligen hade, hade trivs på platsen. Och att man verkligen hade satsat på trädkvaliteter av, av stor kvalitet. Eller att man hade jobbat med, med bra växtmaterial som verkligen fungerade på platsen. Ja men
1: absolut också det här som Malmö gör på flera ställen i stan att de har ett markskikt under stadsträden eller gatuträden eh, som ju verkligen späder på den här grönskan liksom. Det, ble mm. det blev lummigt i gatorna.
0: Mm. Och för att vara november så var det väldigt grönt och det var... Väldigt fina skiftningar av olika gröna kulörer. Det var ju mycket barr och lövfällande blandat. Och som du säger, ett, ett lägre skikt också. Så det var det kändes jättetrevligt att gå runt där. Och vi gick också förbi en, en förskola, en förskolegård som låg väldigt nära anslutning till cementparken. Som också hade en väldigt fantasifull och härlig gröngård.
1: Precis. Och en annan fin sak i den här, just den här delen av stadsdelen- Limhamns sjöstad då, var att det finns en ganska stor cykelbana som liksom förbinder Limhamn med de centrala delarna av Malmö. Och den var nästan som en liten, liten minigata på baksidan av parken och på baksidan av vissa av kvarteren och också genom det här skolområdet. Och det var en väldigt trevlig miljö att gå i. En liksom bilfri gata men där det ändå hände väldigt mycket för det kom... Mm. En del cyklister och de här förskolegårdarna som vette ut mot den här eh, lilla cykelgatamiljön.
0: Mm. Ja, och om vi då ska börja ta oss in i parken. Vi kör väl en, en liten sväng här tänker jag och berättar om våra, våra tankar längs med vägen. Vi började ju ta oss in i parken från den östra entrén. Det var nog det vi uppfattade som den, den mest inbjudande och största entrén till parken. Som ligger då i anslutning till Limhams stationsväg. Och vi stannade ju till direkt här och pratade lite om själva Andrea situationen Precis och direkt där så blev det ju väldigt
1: påtagligt att det material och liksom den karaktär som man har jobbat med det är just cementens liksom grundmaterial. Det vill säga kalksten. Mm. Man möts ju av den här kalkstensmuren som omgärdade hela den treplatsen. Mm. Det är som en ljusgrå kalksten ja. som var kalmurad och också belyst. Nu var vi ju här på dagtid så vi såg inte hur belysningen så ut.
0: Men... men vi såg att den fanns där underifrån, eller hur? Och Precis. Mm.
1: Och en annan sak som var väldigt påtaglig där på den treplatsen det var ju växtligheten. Mm som också var lite åt det här torra steppiga hållet som mm. passar bra på
0: kalkrika marker. Ja, men exakt. Och återkopplat till den här muren som du nämnde, den var ju den låg ju som i en halvcirkel skulle man ju kunna säga en bit mm. in i parken. Så att själva öppningen från den här cykelbanan då, som gick precis utanför så var det ju helt fritt in till den här mer grusytan då med växtligheten och lite sittplatser och sådär. Och det enda som egentligen avgränsade en bit mot cykelvägen var ju en idegranshäck som inte var så jättehög. Jag kan tänka mig att den var kanske 1,10 1,20 hög mm. någonting. Så att det var ju en bra insyn in i parken och den här entréplatsen öppnade ju verkligen upp sig mot besökaren. Men så hade den då den här kalkstensmuren som ramade in den inifrån. Och på andra sidan cykelbanan så låg det ju låg bebyggelse i form av radhus. Som också då hade sina uteplatser riktade mot den här cykelbanan. Och sen utsikt vidare in i parken. Och där pratade du lite också om att du tyckte att det var en, en trevlig situation. Och att du upplevde att du kunde se lite saker i hur folk hade hanterat sina uteplatser där. Ja men precis. För att det var ju så att
1: de allra flesta hade behållit en lite lägre häck. Liksom. Så att om man var i parken så kände man att det finns folk här i fönstren som ser mig. Och det är ju en väldigt viktig aspekt för liksom just trygghetskänslan när det blir lite mörkt och sådär och. Och jag tyckte det var väldigt fint att de här fastighetsägarna hade ju valt sin egen häck och vissa hade staket och sådär. Så det blev väldigt eh, brokigt även om de flesta höll samma höjd. Liksom. Och som kontrast då till parkens mörkgröna kompakta idegrans häck liksom, som var helt eh, monoton så var det väldigt fint. Mm. Sen var det några enstaka av de här radhusen som då hade valt att dra upp en väldigt hög hek eller liksom hänga in sin uteplats. Mm. Och eh, det gör man ju kanske för att man vill liksom vara i fred där inne på sin uteplats. Men jag tycker att det är lite synd för att det finns så mycket fördelar med att, eh, att vi har lite insyn i bostäder och så. Och att eh, den inre bostadsmiljön inte är helt liksom, kopplad från allt som händer ute.
0: Nej men absolut det, det håller jag Håller jag med om att det är knappt att det finns något trevligare än att, att gå förbi längs en gångbana och kunna se in lite till hur, hur folk har det i sina hus. Ja men
1: precis och hur spännande är det inte att sitta och äta frukost och titta på de som cyklar förbi mm. och är på väg till jobbet liksom. Alltså det är ju, mm. vi vill ju ha den där kontakten. Mm. Och sen tyckte jag att de här radhusen bidrog väldigt fint till att liksom ta ner skalan från den andra bebyggelsen som ju faktiskt är ganska hög och tät. Mm. Eh, och på den här sidan där radhusen var, där fanns ju också skolan som automatiskt blir en lite lägre byggnad jämfört med de här 6-7 våningshusen mm. eh, så att det var, funkade bra med mm. eh, de andra
0: tre sidorna av parken mm. också. Ja, men jag håller med, det var väldigt trevligt just med, med skalan att det höll sig ganska lågt på den här mm. entrésidan men som du säger så, så varierade ju byggnadshöjderna längs med, med parken. Och jag tycker också att parkens gestaltning kopplade väldigt bra till hur bebyggelsen runt omkring såg ut. Ja, men Den här precis. häcken till exempel var ju bara under en viss sträcka för att sedan ersättas av eh, ängsmark och på något annat ställe mer kompakt vegetation. Ja. Det varierade ju eh, längs med kanterna också.
1: Och det jag tänkte på när du pratade om det här... Eh en trän som liksom, det är nästan som ett hörn som ju buktar in i en båge mm. och den här parken är ju den är ju som en triangel, den är, har liksom eh, tre spetsiga hörn och ganska raka sidor och då är det väldigt fint när man liksom gör en sån här inbuktning som, som blir inbjudande men samtidigt så blir det ett trerum, det är inte så att man liksom ser rakt in i parken eller hamnar rakt in i parken utan man liksom bjuds in i den här inbuktningen och sen kan man gå vidare i det inre rummet
0: Mm. Ja och det har du verkligen rätt i för att det var ju en park som i sig är den inte så jättestor och i sig är den också ganska så öppen och det var ganska god överblick och man kände att man, man hade koll på, på parken och hade goda siktlinjer men samtidigt så fanns det verkligen en rumslighet mm. som man hade lyckats med, med väldigt bra. Mm. Så att om vi ska sammanfatta lite kring entrén här så var ju det en väldigt luftig, öppen, inbjudande yta som var ganska inramad men inte för skarpt och det fanns också tydliga riktningar och siktlinjer i hur man skulle röra sig vidare in i parken. Det fanns ju en del sittytor också här, mm. inte jättemånga men det fanns ett par bänkar som då var målade i den här malmögröna färgen mm. och det fanns ju även ett ett byggnadsverk, jag tror att det var någon form av elcentral va? Som låg från gatan liksom, och buktade in en bit i ja, entréetan. Och den var ju också då omsluten av en idrgrans häck. Vilket gjorde att det blev en väldigt fin, fin samverkan där mellan den här gröna byggnaden och idrgrans häcken runt omkring. Som gjorde att det inte alls kändes jobbigt att det stod en elcentral mitt i ja, men precis. För sådana
1: tekniska anläggningar hamnar ju oftast just i kanten av en park eller sådär. Mm. Och här var det verkligen fint hanterat. Mm. Det funkade bra. Ja.
0: Det enda som vi kanske tyckte var någonting att fundera lite på kring den här entréytan var ju att det stod ett träd, ett ganska så stort träd mitt, ja, mitt i den här ytan som hade en väldigt låg betongmur som en cirkel runt sig. Så att den var ju egentligen ganska låg att sitta på samtidigt som grenarna på det här barreträdet var ganska lågt satta. Så att det kändes eh, kanske inte helt självklart varför man hade valt att, att göra så just där.
1: Och det bästa med den här platsen tyckte jag ändå var kalkstensmuren och i kombination med de här liksom perenn och buskplanteringarna som mm. funkade väldigt fint. Och även i november som du säger, vi var ju här typ sämsta tiden. Ja. Eh, för men det var otroligt
0: vackert fortfarande mm. ja, men det var det, och det, det märks ju att man har satsat och har kunskap från Malmö stad om växtmaterialet, det var ju väldigt, väldigt tydligt och jag tycker att det gick igen i hela parken att man, man verkligen kände det här att det var ju nästan som att växterna var i sitt esse här liksom, det var mm. ju jättefina härliga höstfärger och väldigt väldigt grönt men vi, vi kommer, kommer med till det längre fram Och hur gick vi sedan vidare? Jo, vi rörde väl oss längs den här yttre kanten av parken, alltså från öster ner mot väster, kan man säga längs ena långsidan. Och gick ju då från den här lite perennlika entréplatsen vidare ut genom murarna mot mer öppen yta med gräs, lite äng och Lite mer solitär buskar som stod utplacerat. Och jag tänker på eh, den här busken vi såg där. Med de här gula ja. frukterna. Jag funderar på om det var rosenkvitten.
1: Eh, nej men det har jag dubbelkollat här i Ja. Ah, okay. ah. Det vi såg på den här platsen. Det är prickhagtorn. Aha. Och det var ju det som vi... Jag misstänkte att det var ett mm. havtorn och jag såg det här i Arlandsparken och jag gjorde doftchecken. Alltså jag luktade på ett av mm. de här hagtornen och de var, det var samma doft, den här väldigt aromatiska, kvittenaktiga mm. doften. Så att, mm. eh, det var det vi såg. Mm. De hade ju jättefina gula frukter eh, just nu.
0: Mm. Ja men verkligen. Så det, det här började ju skvallra om att det fanns ganska spännande arter. Här i mm. parken. Och väldigt många olika typer av, av växter. Och det man framförallt har jobbat med här är ju just torktåliga växter. Eller hur? Mm. Det kändes som det är, särskilt i
1: den här då, östra delen. Och sen fanns det de lite mer woodland planteringarna i den västra delen. Mm. Men sen återigen ut liksom mot gatan och sådär så blev det ju torktåligt mm. igen. Mm. Och det är precis som du säger att det det är väldigt tydligt att Malmö stad, eh, har bra koll på växter och mm. vågar testa
0: eh, nya lösningar. Och vi har ju försökt eh, leta lite information om cementparken men vi har inte hittat jättemycket. Mer än att eh, vi har ju insett att det är Magnus Svensson från Malmö stad som har jobbat med växthistaltningen här. Sen rörde vi oss vidare då på den här gångvägen. Och kom ju fram till mer en lekyta kan man ju säga. Som var utformad som en, en lekplats egentligen. Med liksom lekprodukter i form av gunger Det var lite sandytor. Vad var det mer? Ja, lite gummi, klätter.
1: asfalt. Ja, uh. Klätterställning och eh, ja. typiska sådana här vanliga eh, lekredskap som mm. eh, brukar placeras ut.
0: Ja. Och de låg ju då i, som cirklar kan man säga, omgärdade med kubbsärgar av trä. Och det var runt någon lekyta då som man hade fått byta ut mot en plastsärg istället som vi kunde se. Vilket skalar kanske lite om att det är någonting som inte har hållit som det ska. Mm. Och vi såg också en del av kubbsärgen som hade behövt bytas ut med tiden. Så det, det pratade vi ju lite om också. att Det, det är ju inte så många år som den här parken har stått här ändå. Mm. Vi har väl troligtvis kommit fram till att det är någonstans mellan 2016-2017 som den här parken är anlagd. Så att det är ju inte så många år ändå som det har stått där. Men vi såg ju också att lekutrustningen i sig var lite sliten. Mm. Eh, och det
1: är ju svårt med just liksom lekredskap för att jag tänker att det är stora krav på säkerhet och så där, och att det känns tryggt att använda de här eh, prefab-grejerna. Men det, det är ju mycket svårare att förvalta eh, sådana saker. Alltså, de, blir ju, de är ju som snyggast när de sätts ut och sen blir de ju typ slitna och fyller och fyller eh, allt eftersom tiden går. Mm. Och just det där med den här kubbsargen. Det har jag sett på andra ställen, andra lekplatser. Att man har fått byta ut den mot en sån här plastkubb liksom istället som är grå. Och det tänker man ju att den är ju väldigt fin, träsarien. Men det är någonting som inte har funkat så bra med den. Mm. Ett, ett fint inslag på den här lekplatsen var ju de stora träden. Som var väldigt fina just nu den här årstiden. Det var vintergrönt. Och man ser att det här kommer bli ordentligt stora träd. Och det finns också utrymme för dem att växa. Och... Eh, det kommer vara något som bidrar väldigt mycket till karaktären i framtiden för mm. den här lekplatsen. Och det är ju kanske en tid då de här lekredskapen är utbytta mot något annat eller eh, vem vet vad det här utvecklas till att bli för plats.
0: Mm. Sen fanns det ju ytterligare ett rum som också hade den här lite lekkaraktären över sig men som hade en helt annan känsla och som var uppbyggt på ett lite annat sätt. Mm. Det var ju att man egentligen rörde sig in som i en, en, ja, en smalare entré till ett rum som var väldigt omslutet av växtlighet. Och mitt i det här rummet så låg det då ett, ja, det var ju säkert ett lekredskap som var format som ett, som ett löv av stora stockar som man kunde vara ja, uppe och springa på och hoppa över. Och som skapade små rum i sig i den här lekmiljön då. Och det, det där rummet kändes väldigt trevligt. Mm. Och det var ju omgivet av
1: olika gräs- och bambuplanteringar. Mm. Så det var en väldigt lummig känsla av det här mm. pressliga lövverket som var runt. Mm. Och absolut närmast just platsen med den här lekskulpturen lövet så var det... Så här eh, sassa som är lite lägre och väldigt tätt. Eh, och den var också väldigt prasslig. Mm. Eh, och jag tänkte vi kan lyssna lite på hur det är Mm. Och eh, ungefär här började vi ju också prata om det här med eh, vad man går igenom planteringar och inte. För här satt ju fortfarande lite skydd för just den här bambugräsplanteringen. Men vi såg ju också att folk hade hoppat och krypit och eh, gått över de där eh, stängslena på sina ställen. Mm. Och det kanske är så att på sikt så ska man kunna göra lite gångar i de här planteringarna, men det är ju liksom alltid en balansgång. med att det behöver etableras först såklart.
0: Och det, det vore intressant att, att se om det snart kanske är dags att ta bort de där skydden. Mm. Det kändes ju som att det hade växt upp väldigt mycket och att de också höll på att falla lite grann på sina mm. ställen. Men precis som du säger, det, det kändes ju som att det, där kommer ju brukarna kunna Börja kanske omforma lite grann kring vart det finns smitvägar mellan olika rum. Och det tyckte vi i alla fall var en väldigt trevlig kvalitet. När man stod här så hade man ju också i bakgrunden lite högre vegetation. Lite träd som stod längs med gatan och också olika solitärbuskar och lite fler träd. Och det var ju en väldigt härlig, praktfull färgpalett här i rött och gult och olika gröna kulörer. Så det var ju en, en väldigt, väldigt fin novemberplantering där får man ju verkligen säga. Och de här
1: planteringarna som jag tänker vara lite woodland-lika eh, även där syntes det ju väldigt tydliga spår eh, av användning och du och jag gick ju också in i dem. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt fint att eh, man tillåts att göra det och det var ju också någonting som jag såg när jag var i Dagvattenparken. Som också är en ganska nyanlagd park eh, av Malmö stad. Att eh, man verkligen har, man tänker att här, de här bestånden ska man kunna gå in i och vara i. Mm. Eh, och det tänker jag att det
0: borde fler våga göra. Mm. Precis utanför parken där så gick det också ett gångstråk som ju då blir i den norra delen. Och där gick också en, en lokal gata. Och mellan den här gatan och gångstråket så var det också en lång plantering. Som mm. vi också noterade att man verkligen hade jobbat med att blanda olika arter och olika skikt där också. Så jag kan verkligen tänka mig att de boende som bor och tittar ut på parken från det här hållet har en väldigt härlig miljö att titta på alla årstider egentligen. Mm. Och
1: även här fanns ju en entré in i parken som var lite mindre än den här huvudentrén som vi gick in genom. Men samma liksom typ av inbuktning med en liten plantering och eh, någon bänk och sådär. Och jag tycker att det, det blir väldigt tydligt att liksom, här är du välkommen in även om det är eh, tilltäppt så att eh, man inte känner att man rinner ut ur parken det
0: hållet. Ja men precis, för att ser man den här parken gestaltningsmässigt, alltså formemässigt uppifrån, alltså i plan, så är den ju uppbyggd av olika cirkelformer med gångstråk som dras mellan de här cirklarna. Ja men det är väldigt fint med de här halvcirklarna som ändå skapas då, som ändå är riktade med centrumpunkt ut mot gatorna just i mm. två av de här entréerna. För det kan ju kanske spontant kännas som att det inte blir så inbjudande. Men, men jag tycker verkligen att man har, har lyckats med det. Att det skapar en, en plats i sig just vid de här entréerna. Men att det samtidigt är väldigt tydligt hur man tar sig vidare in i parken. Det hjälper verkligen till att, att skapa rumslighet.
1: Och i den här delen var ju också den här mörkt gröna, i det färgen. Väldigt mm. närvarande. För de här woodlanden hade ju lite den karaktären. Och... Eh, Tillsammans med de här sprakande liksom höstfärerna som var på hybridtrollhassel och sådär.
0: Mm. Sen gick vi vidare längs ett, ett gångstråk ner mot ytterligare en tre Som då ligger i den nordvästra delen av parken. Och när vi gick längs med där så pratade vi också lite om hur det såg ut på sidorna. Det var ju vissa delar som... Vi egentligen inte riktigt vet om de skulle vara så som de var. Eller om det inte hade tagit sig så bra där. Mm. Um, för det såg lite, alltså lite olika ut i delar av sammanhängande ytor. Det var till exempel en yta som där halva planteringen var, var täckt av tät murgröna på marktäckande. Då, medan eh, resterande delar av planteringen var ganska så och det, det är ju frågan om det var tanken att det ska vara så eller att mugrödan inte har tagit sig hela vägen.
1: Mm, och där tänker jag säkert att det kan finnas en förvaltningstanke också att eh, man är helt enkelt beredd på att vissa arter kommer att ta över här och i andra ställen kommer de inte ta över och vi får se lite genom ja. förvaltningen var vi landar.
0: Ja, och jag tror att mycket av tanken med Växligheten och, och parken här har också varit att skötsen inte ska vara så hög mm. utan att det får, får ta sig eh, mycket på, på egen hand.
1: Ja men precis att man eftersträvar liksom stabila bestånd mm. som på sikt liksom som kanske, som kanske får mycket eh, och intensiv skötsel i början men på sikt landar i någon slags eh, eh, lugn utveckling. Mm. Mm. När vi gick vidare så kom vi till den här nordvästliga entrén eh, där vi såg kalkmuren igen, mm. kalkstensmuren. Mm. Ja. Och det var en cirkelformad plantering med gångväg runt och sen var entrén inte på samma sätt så där inbuktande utan det var mer liksom en väg som går in från trottatsidan och ansluter till den här Stora cirkulationsplatsen.
0: Mm. Och det var ju alltså en upphöjd växtbädd där kan man säga innanför muren. Exakt.
1: Precis. Så att det var ju, Och det var ju väldigt vackert. Det var mm. lite större buskträd och sen var det ett markskikt som var väldigt intressant. Och återigen, vi var här liksom i november och där fanns små. Um, Färgpricka i form av en rosa cyklamen som växte där inne och så. Så det var, ju väldigt, det var en väldigt trevlig plantering. Mm. Sen var ju det här hörnet ganska mörkt mm. eh, och tätt. Man hade inte direkt kontakt med gatan ju när vi var där inne. Nej. Utan det var lite mer slutet.
0: Mm. Ja och, och vi tyckte ju väldigt mycket om den här platsen. Vi tyckte att den hade en väldigt trevlig utformning med den här muren som man kunde sitta på. Det kändes mm. väldigt inbjudande med att kanske sitta och äta lunch eller man fick lite känsla av liksom stadspark sådär, att verkligen eh, ja, kunna gå dit och prata med kollegor eller träffas så att det var lite som en mötesplats. Men vi funderade lite på om den hade gjort sig bättre kanske någon annanstans i parken. Just den här mm. typen av funktion. För att det kändes inte riktigt som att den här entrén var ju inte där det största flödet var in mot parken. Och det blev lite gömt och lite mörkt som du säger. Så att möjligtvis att det här hade kunnat göra sig bättre mer mitt i parken någonstans. Eller på andra sidan mer mot det här cykelstråket.
1: Ja men precis. För att som du säger att äta en medhavd lunch. Eller sitta liksom och fika medan man tittar på barn som leker eller något annat. Mm. Det hade en sån här plats varit jättebra för. Mm. Sen vet vi ju inte riktigt vad som kommer att hända med de andra delarna av det här området. För just nu står ju som du sa, silon och själva krossfabriksområdet. Det, det står ju kvar som ja, en industribyggnad mitt i allt. Och frågan är vad som kommer att hända där. Om det kommer att öppnas upp och det kommer liksom komma fler hus på den sidan. Då kanske... Den här platsen inte blir så som det var idag, alltså lite slutet av parken och en återvändsgränd utan då blir det kanske större genomflöde.
0: Sen rörde vi oss lite in mot parken kan man säga till centrumdelen mm. mitt i parken och där var det lite mer öppet. Precis, det var gräsmarker
1: och sen man ser ju på planen att det är liksom stora, så här, någon stor cirkelform, den tyckte inte jag... Kändes av så mycket när vi var där. Men man kände Nej. att det var liksom. Eh, ett öppet rum. Och att det mm. var liksom. Eh, organiska former. Mm. Sen var det gräsmattorna. Såg eh, på sina ställen. Ut att det inte mår så bra. Mm. Jag tänker att antingen. Eh, har det blivit för tårt. I somras eller så. Ja, det ser ut som att man hade varit inne och gjort lite förbättringsarbeten. Det kan ju vara mm. någonting. Som inte har funkat med det som har varit där innan.
0: Ja, precis. Man hade väl tillfälligt satt upp något eh, inspringningsskydd mot en del av gräsytorna också.
1: Mm. Eh, men jag tänker att det var liksom lag om andel gräsytor. Man behöver ju ändå de här områdena där man kan springa lite eller lägga ut en filt och så. Utan att det blir för mycket ja. öppenhet.
0: Och den här stora cirkelformen som var där i mitten då, om mm. man ser det i plan. Den var ju då i ytterkant omsluten av träd. Mm. Som var planterade runt om hela den här cirkeln. Och de var ju också planterade lite upphöjt. Det var ju mm. som en liten vall som mm. gick runt den här cirkeln. Och det tyckte jag också var, var väldigt trevligt sätt att verkligen framhäva träden ännu mer. Att de kom upp lite grann från marknivån. Och det blev någonting som hände rent höjdmässigt där också.
1: Och eh, om vi ska prata lite om materialen så har vi varit inne på att det fanns ett krossmaterial eh, som låg i de här planteringarna. I de eh, lite mer torra steppplanteringarna så var det ju synligt men också på stigarna i Woodlanden så såg man att där hade legat eh, sten som var överväxt på de flesta ställen.
0: Mm. Och gångstråken i parken var ju uteslutande då av grus och på sina mm. ställen var de ju också inramade med eh, betongplattor som låg, som friser mm. längs med. Så det var väldigt, eh, väldigt enhetligt och det kändes som väldigt eh, harmoniskt materialmässigt i parken.
1: Mm. Och sen eh, bara en
0: generell fundering
1: som vi hade där mot slutet det var ju att den här parken hade ju inte så stora höjdskillnader och den var inte liksom, märkbart skålad på något sätt och sådär. Och eh, Då tänkte vi ju, det är ju en ganska ny park i liksom ett nytt bostadsområde med mycket hårdgjorda ytor och att man inte har haft behovet då att till exempel ha en yta för dagvatten eller tillfällig eller en tillfällig tillrinningsyta när det kommer skifall och sådär. Mm. Det var ju en liten fundering som vi hade. Mm. För en park är ju ett ytterligare tillfälle för just tillfälliga fördröjningsytor och, sådär. och det var det fanns ju inget sånt som var synbart eh, för oss i alla fall.
0: Nej, nej men precis. Vi såg ju att det var ett par brunnar istället mm. som låg i, i de här grusytorna vid den tre platsen, noterade vi det i alla fall. Men det, det är ju någonting som hade varit väldigt intressant om det är någon lyssnare som, som vet någonting om hur man har tänkt med dagvattnet eller sjöfall i det här det området. Precis. Mm. Nu har vi gått en sväng i den här parken och Just det här temat och namnet som parken har, cementparken. Jag tycker att man har lyckats bra med att arbeta utifrån det här namnet och det här temat på något sätt. För att jag kan tycka att ibland när man arbetar väldigt så tydligt utifrån någonting historiskt eller något man vill framhäva i ett område så kan det bli lite väl... Eh, Ska man säga ja, Bokstavligt. Ja, exakt. Det kan bli lite för mycket, nästan att det, det blir ett litet överslag kring det. Men här tycker jag verkligen man har tagit tillvara på det som är själva kärnan i det: att jobba utifrån den ståndort och välja växter utifrån att det ska vara torktåligt, och man har, man har jobbat med materialet, men inte sådär övertydligt utan visst det är de här kalkstensmurarna som gör sig väldigt, väldigt bra på platsen och man har jobbat med, med det här krossmaterialet på sina ställen. Men, men det blir snarare det här att växtvalet får eh, ja, men det får ju sin, sitt eget liv och att man har liksom bara utgått från en grund och en ståndort för att faktiskt sen skapa någonting. Eh, och man har ju jobbat med växter med inspiration från alla världens hörn egentligen. Eh, så att det är ingenting som är sådär jättetypiskt Malmö eller sådär rent eh, växtvalsmässigt. Utan det är ju mer typiskt Malmö att faktiskt jobba väldigt kreativt med, med växterna. Så att jag tycker mm. att det är, man verkligen har lyckats jättebra här. Det var en otroligt eh, fin park och vi var ju båda väldigt positiva till den här parken. Ja men absolut, jag blev positivt överraskad, mm. både av
1: parken och av hur den här stadsdelen faktiskt har blivit. Mm. Sen är jag ju lite av en lekplatssnobb, jag är ju flitig användare av lekplatser och det är någonting med de här standardutrustningarna som sätts ut som är inte så inspirerande. Och det fanns ju en sån lekplats här men det fanns också en jätteintressant lekmiljö kring den här lekskulpturen Lövet och med vegetationen som spelade in där. Så jag vill bara uppmuntra alla att göra mer sånt och våga vara lite kreativa. Barn tycker oftast att de miljöerna är roliga också.
0: Mm. 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 Så vi kan ju avsluta med att verkligen uppmana alla som har vägarna förbi Malmö, Limhamn att besöka den här platsen på den här parken. Och eh, som sagt, det känns som att den, den är trevlig att besöka oavsett årstid. Ja men precis, och det här är fint att säga eh, att man tänker långsiktigt
1: på en plats och det finns mycket utvecklingspotential i den här parken och den kommer att förändras mycket på de här kommande åren. Mm. Det tycker jag är kul.
0: Mm. Mm. Och är det... Någon annan som har varit här så får ni jättegärna skriva till oss om era tankar om den här platsen. Och ni når oss som vanligt på
1: landskapspodden.slu.se. Sen finns vi också på Instagram där vi heter landskapspodden. Och där går det jättebra att skriva. Tack för att ni har
0: lyssnat. Ha det så bra. Hejdå. Hejdå.